1: Buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de miércoles es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y como siempre tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre invitarle a que me escriba, me encuentra en xantes Twitter, en arroba Rodpack. También en Instagram como soy Rodpack. Esta mañana quiero recordarle que todos los viernes entrevistamos a empresas nuevas, pequeñas, medianas... Eh, pues cotidianas de todos los días y si usted le interesa participar por favor envíenos un correo a emprendedores Rodpac, r, r o d p a C, mi Twitter, arroba gmail.com. Ahí nos encuentra. Esta mañana quiero enviar un saludo a Chilpancingo Guerrero. Allá nos escuchan a través del 98.1 del FM. Un abrazo a Elena Barrios y a todo el equipo, particularmente en los momentos complicados, críticos, difíciles, con la inseguridad que han vivido en esa ciudad, como en todo el estado de Guerrero. Desde la Ciudad de México les mandamos un abrazo y comenzamos con el resumen del programa.
0: BANCO MULTIVA PRESENTA Ahora, resumen empresarial
1: Mire, primero le cuento, hay muchísimos temas esta mañana, pero comienzo con algo amable. Sabe que, eh, de acuerdo con el INEGI, hay 100 millones 100.600.000 mil mexicanos de 15 años o más eh, y prácticamente un, ahora le digo exactamente, estaba sacando acá la cuenta, poco más de la mitad está casado o vive en unión libre, es decir, tiene una pareja eh, pues consistente en el tiempo, 54.7% de los mexicanos, mientras que hay un 33% que está soltero. Lo interesante es que, de acuerdo a los datos de línea aquí, en 2021 el 91% de las personas que tenían una pareja declaró tener una buena relación, así que bueno, pues qué bien por donde le toque, ¿no? si ya tiene pareja, pues qué bueno, celebren el 14 de febrero, si no, eh, pues están buscando, así que ojalá, suerte en la búsqueda, ¿no? les deseamos, por supuesto, y sí, es un momento que tiene que ver mucho con la mercadotecnia, pero bueno, pues ya existe, ya está planteado, así que hay que celebrarlo, y con esos datos comienzo. Yo creo que nuestro operador está muy enamorado porque se tardó ahí, de, generó un falso clímax, pero no importa. Hoy hablando de números, este sí me preocupa más y es que hoy la nota principal del periódico Excelsior dice que Movimiento Ciudadano otorgará el sí a 11 de las reformas que ha planteado el presidente. Se acuerda de estas 20 propuestas, 18 de ellas son reformas constitucionales. El coordinador de los senadores del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que sin regateo su bancada está dispuesta a dar los votos necesarios necesarios para que se aprueben estas 11 de las 20 reformas va a ser interesante a ver qué dice el presidente pero sobre todo pues hijo, qué complicado porque realmente eh, por ejemplo dijo eh, entre las que estarían dispuestos a aprobar algunas obviamente son políticamente correctas no peligrosas necesariamente eh, dice sacar adelante por ejemplo la de los pueblos indígenas como sujeto de derecho derechos de los programas sociales es decir, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del campo, bienestar, salario mínimo y salario para servidores públicos. Acá el salario para servidores públicos sí que puede ser un problema porque aquí lo platicábamos con Sergio Kurzain, el eh, director de análisis económico de Citibanamex y nos decía, bueno, pues esto podría llevar, si subimos de maestros, enfermeras, eh, policías, etc., eh, el eh, salario sol, eh, de las Fuerzas Armadas pues eh, significaría diez mil millones de cien mil millones de pesos más en el presupuesto es una eh, cosa grande por ejemplo también dice trabajo juvenil salud universal vivienda lo de vivienda pues no sé si están considerando lo del Infonavit pero si fuese así pues es un error que grave servicio ferroviario etcétera dice las dos reformas del sistema de pensiones en esas eh, en esas, Movimiento Ciudadano está listo para ir a una discusión legislativa y empezar su aprobación en fin, la verdad es que no sé si esto se, se refiere se acuerda cuando estaba bien enojado el líder de Movimiento Ciudadano, Danto Delgado no con su sombrero pues, un tanto se veía como de la mafia y hacía unas declaraciones ahí muy crípticas, pues ojalá no forme parte de esto porque de verdad aquí tendría que haber mucha, muchísima responsabilidad es evidente y se ha platicado mucho cómo pues estas reformas le han permitido al presidente participar en la campaña electoral ser el estratega de la campaña electoral ¿por qué? porque articula a través de algunas propuestas que suenan muy bien pero que pueden ser potencialmente muy complicadas como desaparecer los órganos autónomos o esto que suena bien, pues que el el salario promedio que ganan muchos de los burócratas sea el promedio del IMSS, que son 16 mil pesos mensuales, lo cual... Está bien si tenemos el dinero, ¿no? El problema es que si no lo tenemos se empieza a generar mucha presión sobre las finanzas públicas y no tardarán en, en sentirse las consecuencias en caso de que así sea, ojalá actúen con mucha responsabilidad. No solo los eh, legisladores del Movimiento Ciudadano, que sí porque son los que están pronunciando, pero en general todos los legisladores. Sé que es como el 14 de septiembre, ¿no? Algo muy bonito de desear, pero quién sabe si se cumpla. Eh, y en ese contexto, o sea, de buenas intenciones, pero pues sí, porque está de por medio eh, buena parte de la sostenibilidad económica del país eh, y sobre todo, bueno, de la responsabilidad. Si no, quien llegue a la presidencia a partir del 1 de octubre tendrá una situación bastante, bastante complicada. <risa> Le cuento que otra nota importante es que ayer la Comisión Federal de Competencia Económica determinó que en México no existen las condiciones favorables en el mercado de comercio electrónico minorista. Identificó tres aspectos la Comisión Federal de Competencia Económica. Hace unos días le decía que es bien relevante lo que implica ya el comercio electrónico de acuerdo a los propios datos del Inegi. En, eh, justamente en 2022, pues prácticamente el comercio electrónico ya representa el 6% del producto interno bruto Para que se dé una idea de ello, estamos hablando que representa pues prácticamente eh, lo mismo que el sector de la construcción, que es enorme, de ahí la importancia de la determinación del, Inegi, del de la COFESE, que encontró que hay artificialidad en algunos componentes del programa de lealtad, se refiere particularmente al tema del streaming, que está vinculado tanto en las dos plataformas más grandes de México, la más grande que es Mercado Libre, la segunda que es Amazon, y en el caso de Amazon, pues tiene Amazon Prime, que es un asunto no menor, Meli Plus, eh, que es como se llama el servicio de Mercado Libre, pues ha sido la respuesta, digamos, en donde agrega contenido bajo demanda como parte de competir con Amazon y bueno, pues eso es uno de los temas que está viendo. La En segundo, falta de transparencia en el funcionamiento de la gestión de ofertas, es decir, cómo funcionan los algoritmos, es algo que está señalando la Comisión Federal de Competencia Económica y eh, la preferencia por soluciones logísticas propias, y ahí que sea más transparente y que los vendedores puedan optar por otras opciones. ¿Cuáles son los cuatro planteamientos que plantea como solución? Desasociar, como le decía, las membresías de servicios de streaming, así como cualquier otro servicio relacionado con el uso del marketplace, es decir, si uno es cliente de Amazon Prime. Pues eh, bajo esta óptica que está planteando la COFESE, que todavía es un hallazgo preliminar, habla, habrá que ver qué dice el pleno del órgano antimonopolios, pero tendría que Amazon, por ejemplo, decir, pues ya no, o sea, si eres miembro Prime, no importa, no te voy a dar eh, todo el contenido bajo demanda de Amazon Prime, o en el caso de Meli lo mismo, ¿no? que incluye HBO y algunas otras plataformas, Disney etcétera, así que bueno, ese sería un componente. Segundo, crear portales para las empresas de una sección en la que se informe a los vendedores la totalidad de las variables y ponderadores que se consideran en el algoritmo para la gestión de ofertas para elegir la oferta destacada y aquí, por ejemplo, si entregas rápido, si das plazo sin interés, etcétera, pues sería un factor importante. Tercero, modificar los criterios del algoritmo en la gestión de ofertas para que no se considere como una variable la contratación de soluciones logísticas específicas y cuarto, transparentar los estándares que consideran adecuados para proveer el servicio de logística suena bien habrá que ver cómo esto realmente beneficia al usuario sobre todo porque obviamente estas compañías han construido una red logística muy potente muy intensiva en capital eh, y pues eso las hace más competitivas desde el punto de vista de precio como ocurren las economías de escala pero bueno pues sí que hay opciones no que ya las hay en parte porque te dicen oye si quieres que te entregue mañana o en el caso de Meli por ejemplo el mismo día eh, pues entonces eh, paga te cuesta tanto si no pide más y tal, eh, le digo economías de escalas, pero pues es un asunto importante, todavía muy preliminar, falta tiempo. Habrá que ver qué dicen las compañías y por supuesto cómo sigue avanzando esto, pero sin duda importante. Rápido le cuento en otros temas que BYD eh, dio, bueno, durante una entrevista con Nikkei Susu, el eh, director internacional de BYD dio a conocer que estarían considerando abrir una planta en México, instalar una, entre los estados que se mencionan está Nuevo León, el Bajío, también eh, Yucatán, es interesante, sería una inversión realmente clave, sobre todo porque le daría dinamismo al estado en el que caiga, imagínese, si es Nuevo León ya con Tesla y una planta de BYD, sería extraordinario, si es Yucatán, pues lo coloca en el mapa automotriz de manera fundamental, sería todo un hito, tiene ahí la cercanía logística, se tendría que habilitar obviamente la parte del tren de carga de manera importante eh, o el Bajío, que ya también es una región muy posicionada, No imagínense Jalisco tiene la de Honda, pero si tuviera una segunda más, pues fortalecería mucho esa plataforma o Guanajuato pero bueno, debo hacer un corte, esto es Imagen Empresarial regresamos en un momento con más Banco Multiva presentó
0: En este momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
2: El martes, el tipo de cambio cerró la semana perdiendo terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17 pesos con 57 centavos, 8 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17 pesos con 22 centavos, un retroceso de 0.76% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial
1: Ya son las seis de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y le agradezco mucho a Luis Osorio. Él es el director de Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología, PROCIT, así se llama, que nos tome la comunicación. Luis, ¿cómo estás?
3: Rodrigo, muy buenos días. Gusto en saludarte.
1: Oye, pues eh, hemos visto eh, este tema del glifosato que evidentemente ya estamos a punto de que se cumplan la entrada en vigor de una determinación que prohíbe su utilización es un tema delicado. Pero me quiero ir al principio, eh, Luis, para que le digas al público que nos escucha, ¿qué es el glifosato?
3: Eh, pues mira, Rodrigo, como, como, como bien lo señalas, estamos eh, ya en vísperas de, de alcanzar una fecha fatal de prohibición, eh, el glifosato, o para el glifosato, que es un herbicida de espectro amplio, y es uno de los eh, productos de protección de cultivo más utilizado o de mayor eh, utilización en el, en el mundo para este tipo de contrarrestar este tipo de malezas eh, el cual lleva alrededor de 40 años en uso pero sobre todo de 40 años de ser eh, exhaustivamente revisado y revisado en su materia de seguridad es decir para los usuarios y para el medio ambiente eh, pues se han compilado diferentes eh, documentos eh, o se ha am, ampliamente documentado, perdón, eh, estudios serios a nivel global sobre el sobre el glifosato. Hoy en día es un es un herbicida que se usa en más de 120 países. ¿no? Entre entre ellos tenemos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Brasil, por nombrar por nombrar algunos. Y precisamente todos estos eh, o muchos de estos países han terminado recientemente eh, eh, revisiones exhaustivas al respecto eh, sobre sus condiciones de seguridad y han sido o han concluido contundentemente que no presentan ninguna característica de daño tanto claro. eh, a la salud y al medio ambiente.
1: Luis, ¿y es eh, cómo se aplica? ¿Es líquido? ¿Es sólido? Eh, cómo ¿Cómo se aplica para? Porque creo que es importante. De repente se coloca en el tema de la discusión. Y, y se habla mucho y luego no, no sabemos lo muy básico, ¿no? Y creo que eso es clave. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Es decir, no cómo funciona en términos, ya nos lo decías, es un herbicida, es un, digamos, ayuda a quitar las malezas, eso aumenta la productividad de los cultivos, etcétera Pero, ¿cómo, cómo se aplica y cómo funciona?
3: Bueno, principalmente se utiliza para preparar la tierra antes de la siembra, eh, cuando es necesario eliminar las malezas que pudieran crecer junto con los cultivos y robarles nutrientes, y espacio, lo cual afectaría significativamente la producción. Creo que aquí lo importante a destacar es que es un herbicida que por sus características de, de eficiencia, costo y beneficio, pues ha sido una herramienta básica para. Oh, oye,
1: es líquido o sólido?
3: Es, eh, es, se presenta en sólido generalmente y uh -huh. se presenta para un esparcimiento para eh, como como bien lo mencionaba en la parte de la de preparación. De ¿no? Son como pequeños pellets, o sea, se, se
1: van revolviendo con la tierra. Ahora, eh, por ejemplo, en una hectárea, vamos a pensar de maíz, eh, uh -huh. no sé, depende en de la zona, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, pues producen, según, si no me falla la memoria, hasta 16 toneladas, algo por el estilo. ¿Cuál es el diferencial cuando se utiliza el glifosato eh, que cuando no, en términos de productividad, por lo que ya mencionas, el tema de de la male, o sea, obviamente si tienes un, un, una hectárea, digamos, en donde no aplicas este tipo de tratamientos, pues evidentemente la productividad va a ser malo. ¿Cómo compararla o cómo, cómo entender esa parte?
3: Mira, recientemente hemos hecho eh, estudios eh, respecto a la ausencia de la protección de cultivos en, en diferentes cultivos aquí en México y precisamente para la parte del maíz en en, en ausencia de esta de esta ayuda que es el principal digamos plaga que ataca las a, 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 al maíz eh, hemos detectado por caídas por ejemplo en la ausencia de esta protección de, de hasta un alrededor de un 40 por ciento lo que estamos hablando es, eh, y lo que hicimos es mezclarlo con, con algunos indicadores económicos como la elasticidad precio de la oferta y caídas de este tipo pues podrían conllevar a incrementos en el precio final del producto de hasta 85 por ciento entonces eh, eh, este de ahí es donde viene la, la, la preocupación, porque hay que recordar que venimos eh, de una situación en el campo muy complicada, que ha estado comprometida la producción del maíz por con, eh, cuestiones de comercialización, cuestiones de, 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 de caídas en la productividad, pero sobre todo por la sequía que ha impactado eh, al país esto bueno pues ha tenido una disminución importante en la productividad per se de, de, de este producto el año pasado estuvimos al, tuvimos una caída alrededor de, de 1.6 millones de toneladas de, de, de maíz y bueno yo creo que eh, llegar a esta a, a esta situación con una prohibición de una de las principales herramientas de protección de cultivo pues podría conllevar a una caída todavía más pronunciada en uno de los cultivos que es base de la alimentación de, del pueblo mexicano
1: Claro, bueno, y además estamos en un ciclo económico eh, pues en donde vamos saliendo de la inflación. Si vemos el dato de la inflación el último, el de enero, en donde subió a tasa anual a 4.88% desde el 4.66 de diciembre, que ha venido repuntando y que se explica por el precio específico de algunos elementos eh, justamente agropecuarios, particularmente el tomate, la cebolla, el nopal, eh, pues nos habla, digamos, que sería, eh, desde el punto de vista incluso inflacionario, pues mala idea. Ahora, ¿cuál es el argumento que justifica la ley? Y para ser exactos, cuánto ¿cuándo entra en vigor? Eh, ¿Cuál es el argumento que ellos utilizan?
3: Pues mira, eh, lamentablemente el, el decreto que se que, 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 que lleva un año de, en, en vigencia, el, el, el su última versión, uh -huh. establece una Prohibición total para el 31 de marzo, es decir, Exacto. a partir del primero de abril ya no se podría utilizar glifosato en México. Y bueno, esto conllevaría gradualmente, eso sí hay que decirlo, no Ese, para pagar un switch tiene que haber condiciones de agotamientos de inventario, de para empezar a ver toda esta. Porque, toda esta exacto,
1: la, la prohibición no se refiere, porque no pueden revisar, obviamente, no es fiscalizable, digamos, el que no se utilice, sino que no se venda, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, supongo yo que ahorita, pues, está comprando mucho, ¿no? Los productores, para tener algo de reservas, pero eventualmente eso se va a acabar.
3: Pues, mira, lamentablemente también desde que se inició la parte de este, de este decreto se ha venido gradualmente eh, disminuyendo, por ejemplo, cuotas de importación y algunas otras eh, situaciones. Eh, sin embargo, existe, existe esto que el mercado y eso se tendría que acabar, pero lo, lo, lo preocupante es que con esta disminución gradual de, de inventarios y de uso de, de este producto, eh, digamos, el producto formal, podría también venir problemas aledaños o colaterales como el incremento pues, del mercado negro. Y ahí eh, nos metemos en una problemática también muy fuerte porque los productos ilegales, pues bueno, eh, ahí actúan eh, con ausencia de cualquier tipo de regulación y sí podríamos enfrentarnos a productos ya de problemática muy seria para los cultivos y que podrían tener repercusión. Eso es lo que es el mercado el mercado negro. Ahora bien, eh, parte de, de si estamos hablando que hay expertos que consideran que por las condiciones de producción que hoy tenemos en el país podría importarse hasta, aumentar la importación hasta un 28 por ciento del maíz amarillo para para México. Bueno, esto tendríamos que analizar cómo aplicaría en su fase más profunda porque mucho de ese maíz que se puede importar a México pues trae uso de, de este producto, claro. es decir, de glifosato en sus países de origen entonces también se vería afectada esta parte de importaciones que tendríamos que analizar a la letra cómo se aplicaría eh, pero la conclusión es que eh, de darse esta prohibición eh, en el momento en el que estamos, pues sería un impacto brutal claro. para, para el campo ¿Y mexicano. Y
1: del, del glifosato que se consume en México, eh, ¿qué porcentaje se produce nacionalmente? O sea, hay jugadores que lo produzcan y, y sobre todo, ¿cuánto del mismo se importa? O sea, del del 100% que se utilizaba, pensemos, en 2020 antes de que se diera el decreto y tal, ¿qué porcentaje es de importación o todo es de importación o cómo funciona?
3: Pues tenemos, eh, eh, tenemos eh, producción nacional, pero sobre todo también estos estos eh, cupos de importación muy importantes, estamos hablando que podríamos decir que alrededor un 70-80%, ha variado un poco con esta constante de, de, de posibles prohibiciones en el horizonte, claro. pero la, aquí la problemática es que eh, la prohibición pues, nuevamente eh, va a limitar Cualquier entrada o cualquier producción y cualquier uso del mismo del, del Ahora,
1: lo, me, me queda un segundo, pero lo previsible es que pues lo amplíen, ¿no? Porque realmente además no hay alternativas, que es el otro asunto, ¿no? O sea, ni lo siquiera es están. un tema que, que se puedan ir a otras alternativas, porque realmente en la escala que se utiliza, pues no está
3: pues lo que esperamos es que precisamente haya la posibilidad de que se analice nuevamente claro. este decreto ante las condiciones actuales y bueno, se pueda ver que tendrá repercusiones muy fuertes de ser tajantes en una decisión de este tipo.
1: Luis, muchas gracias por la entrevista, ahí escuchamos a Luis Osorio, director de ProSit. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos. En un momento continuamos en Imagen Empresarial
0: con Rodrigo Pacheco.
2: La administración del presidente Joe Biden tiene planeado invertir alrededor de 5 mil millones de dólares en investigación, desarrollo y necesidades de mano de obra relacionados con los semiconductores, incluido el National Science and Technology Council como parte de sus medidas para avanzar en sus objetivos de impulsar al sector en los Estados Unidos. Seguido de esto, las autoridades aseguraron que esta inversión les permitirá promover el liderazgo del país, reforzar la seguridad nacional y conectar y apoyar a los trabajadores para asegurar buenos puestos de trabajo en esa industria. Por otro lado, destacaron que el National Science and Technology Council creará un fondo de inversión para ayudar a las empresas emergentes de chips a avanzar en sus tecnologías hacia la comercialización, además de que involucrará a altos directivos de la Fundación Nacional de Ciencias y de los Departamentos de Defensa, de Energía, del Trabajo y de Educación, a fin de beneficiar de la experiencia de todo el gobierno, de expertos de la industria, del mundo académico y de los proveedores de capacitación de la fuerza laboral.
1: Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es imagen empresarial y mire, ayer uno de los datos muy esperados es el de la inflación de Estados Unidos. Eh, que ya no alcanzó a darse, digamos, cuando estaba al aire en el programa, pero fue importante porque movió a los mercados, eh, se ubicó la inflación en enero, la general en 3.1%, si bien bajó desde el 3.4% en donde estaba, se esperaba que se ubicase en 2.9% en comparación anual. Recordar que el objetivo que tiene el Banco Central de Estados Unidos, bueno, tiene un mandato dual, pero en términos de la inflación, pues lo tienen en 2%, entonces todavía están por encima de ella, tuvo una variación de 0. 3% y esto bueno pues eh, generó la reacción en los mercados en donde se ve una inflación que no está bajando tan rápido, me sorprendió relativamente porque en esta entrevista de 60 minutos que se publicó eh, de hace eh, o sea de este domingo del Super Bowl al anterior en donde Jerome Powell prácticamente y aquí le puse el audio descartó que se fuese a dar un recorte de tasa en marzo. Dijo, no nos da tiempo, pero seguramente en mayo sí, eh, con que las cosas se mantengan constantes. Es decir, que la inflación eh, pues siga bajando. Entonces, este dato permitiría pensar que en mayo se va a recortar. Sin embargo, el mercado parecía pues relativamente sorprendido por el dato en términos de la tasa de interés. La inflación subyacente se mantuvo en el mismo nivel 3.9%, o la inflación núcleo, como le llaman allá, y bueno, pues esto es eh, sin duda importante. Le digo, ayer movió a los mercados. El peso se depreció un poco. Ahorita está en 17 pesos con 14 centavos. Pero bueno, pues es algo que no sorprende. Importante, porque si bien vimos ahí algunas declaraciones de la gobernadora del Banco de México eh, pues diciendo que pudiera venir un recorte en marzo, le contaba cómo eh, pues eh, la última edición de política monetaria en el caso del Banco de México, el 11.25%, eh, pues ya se da con una inflación que está en 4.88%, pero que cuando llegamos a ese 11.25% en marzo del año pasado, pues la inflación estaba, eh, la subyacente, por ejemplo, 300 puntos va hacia arriba, la general 200 más de 200 puntos va hacia arriba, entonces pues sí puede haber espacio para un ajuste, pero creo que estarán considerando evidentemente el efecto que esto pueda tener en cuanto... A eh, pues los mercados, evidentemente habrá alguna presión, por supuesto, que no la he visto en términos de pronunciamientos ni del presidente ni del secretario de Hacienda en términos de un recorte de tasas, pero pues sí, se va haciendo evidente que este pudiera ser. Habrá que ver si en marzo se da el primer recorte, considerando que el FED no hará, no tomará esa decisión. Así que, pues se reduce el diferencial de tasas y ahí, eh, pues México ya no es tan atractivo, pero bueno, el objetivo del Banco de México es justamente pues mantener el poder adquisitivo de la moneda a través de una inflación baja y estable y ese es el punto eh, clave en ese contexto a considerar y a observar. Hablando de datos también importantes, se dio a conocer las ventas de la ANTAD eh, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, y en tiendas comparables, las que llevan más de un año en operación, crecieron las ventas 3.5% por debajo de la inflación en enero, que fue, como le digo, 4.88%, las tiendas totales 6.7% crecieron, y esto, bueno, pues habla de cierto grado de debilidad en el arranque en cuanto al consumo, en lo que refleja la ANTAD, que pues ya eh, había perdido algunos de miembros muy visibles como Oxo, como Walmart como Alcea pero aún así sigue reflejando pues eh, justo cómo ve el ritmo del consumo en México y bueno pues no parece muy alentador necesariamente el dato en otros temas le cuento que Holcim anunció que invertirá 55 millones de dólares en una planta de molienda dentro de su complejo en Macuspana y en Tabasco, lo cual le ayudará a alcanzar una capacidad de producción de 1.5 millones de toneladas de cemento al año. Aunado a lo anterior, la compañía destacó que generará 800 puestos de trabajo durante el periodo de construcción y permitirá aumentar en 300 trabajadores la plantilla de la de esta instalación una vez que esté operativa la nueva instalación seguido de que detalló que le surtirán a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en la misma zona es interesante recordar que el proyecto de la refinería y, y el tren eh, pues fue a escala global eh, de los que más demandaron cemento y esto pues ayudó obviamente a las compañías tanto a Holcim como a Cemex entonces, bueno, pues ahora se da este anuncio de inversión. También le cuento que luego de que Fujikira Automotive México recibiera una denuncia... Bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del Temec por negarse a contratar a personal que perteneció a la empresa Manufacturas BU, la Secretaría de Economía y del Trabajo dieron a conocer que cerraron de manera exitosa el caso en la planta de la empresa ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Por otro lado, las dependencias destacaron que previo a que concluyeran el caso, la empresa llevó a cabo una serie de acciones como publicar y difundir una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por parte del personal de Fujicura. Así que, bueno, pues, pues se va cerrando que por cierto hablando de temas laborales pues ya restablecieron las negociaciones tanto el sindicato de Audi como la empresa evidentemente luego de que el viernes pasado rechazaron la propuesta de aumento salarial de la empresa que era 5% directo al salario 2% en prestaciones eh, de acuerdo a lo que dice la empresa pues bueno no lo ha establecido públicamente pero no tienen tanto margen para mejorar la propuesta hay que ver cómo se va a la negociación se esperaba porque ya el sindicato había estado de acuerdo en presentárselo a los trabajadores pero votaron más de un 80% en, en negar digamos esta oferta de parte de Audi en un momento pues complicado esto relativo por supuesto a la planta que tienen en San José Chiapa allá en Puebla. Algo interesante fue que ya ve que se ha generado cierto grado de furor con los Apple Vision Pro, estos eh, visores de realidad virtual y aumentada de Apple que cuestan 3.500 dólares y que cree a través de Instagram que es del propio Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook que ahora se llama Meta, justo le dio este cambio eh, para situar a la compañía en el metaverso, pues ayer a través de su Insta, eh, Mark dijo que pues ya había analizado había utilizado los Apple Vision Pro eh, y que no solo su oferta o los que él tiene que es el Quest 3 él en su momento compró una empresa que se llama Oculus Rift, que es de un genio muy joven que pues la había fundado y se la vendió a Mark Zuckerberg eh, y en ese contexto eh, pues Mark Zuckerberg empezó a invertir miles de millones de dólares en el metaverso, antes obviamente de que supiera que, me, que Apple estaba haciendo esta apuesta. Y entonces, bueno, pues sale Apple y un poco ha sacudido evidentemente al mercado, aunque es un punto de precio muy alto. Y Mark Zuckerberg dijo, los probé y no solo los míos, son más baratos, son mejores. Mira, esto fue lo que dijo Mark Zuckerberg.
0: Finally tried Apple's Vision Pro. And, you know, I have to say that before this... I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like seven times less expensive. Uh, but after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for.
1: Así que bueno, pues ahí dice, finalmente probé el Apple Vision Pro y tengo que decir que antes de esto esperaba que Quest tuviera una mejor relación calidad-precio para la mayoría de las personas, ya que realmente es bueno y siete veces menos costoso. Pero después de usarlo, no creo que solo Quest sea mejor valor, creo que Quest es el mejor producto, aunque las diferentes compañías toman diversas decisiones para el diseño de estos productos, en general creo que Quest es mejor para la gran mayoría de las eh, cosas que usan las personas, le llaman el pass through, ¿no? En donde tú puedes tener los lentes y puedes ver además eh, pues la realidad. Es interesante, sobre todo porque pocas veces sale tan agresivo a alguien, como en este caso escuchamos a Mark Zuckerberg defendiendo su producto, ¿no? Y eso es maravilloso del capitalismo y de la economía de mercado, en donde, bueno, pues se defienden abiertamente. Y defienden su propuesta Hay que decir que el Quest eh, eh, Pues es mucho más barato obviamente Que el Apple Vision Pro eh, Y ya tiene alguna presencia en el mercado eh, Y vamos a ver no Yo te, todavía me queda cierto escepticismo No creo que es la nueva plataforma de cómputo móvil Como se le ha planteado Pero eh, bueno pues habrá que que seguir muy de cerca eh, cómo va evolucionando el mercado y sobre todo si está la madurez, el punto de precio le digo del Apple Vision Pro, $3,500 me parece que es bastante complicado que lo logre, en su momento lo mismo se decía del iPhone, solo que si lo vemos como proporción del PIB per cápita de Estados Unidos el Apple Vision Pro es bastante más caro vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial regresamos en un momento con más
0: Regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
2: Durante su año fiscal 2023, los ingresos de PepsiCo mostraron un alza del 5.9% al registrar 91.471 millones de dólares. Sin embargo, durante el cuarto trimestre sus ingresos descendieron 0.5% al obtener 27.850 millones de dólares. En torno a lo anterior, la compañía destacó que la baja fue debido a que su volumen de bebidas cayó 2%, mientras que el de los alimentos descendió 3% derivado de los elevados costos de los préstamos y la disminución de los ahorros personales que que han reducido los presupuestos de los consumidores, especialmente en Norteamérica. Ante esto, el CEO de Bepsico, Ramón Laguarda, señaló que estaban satisfechos con lo que habían logrado el año pasado, ya que superaron los elevados niveles de inflación, la volatilidad macroeconómica, las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales.
0: La entrevista empresarial.
1: Ya son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, sabe que acá en la Ciudad de México, obviamente nos escuchan en todo el país, pues se descubrió recientemente una micro falla que va en la zona muy cerca donde está Imagen, en la zona de Miscuac, Plateros, se llama, y es una nueva falla que apareció súbitamente y se registró un micro sismo hace un rato. Eh, y bueno, pues varios reportes al respecto, solo se lo cuento, hasta ahora el sismológico no ha dicho nada Y es que no están los sensores todavía bien posicionados, eso es lo que descubrieron investigadores de la UNAM Pero bueno, dejando atrás los microsismos y haciendo una bonita metáfora, vaya sismo que ha generado mi siguiente entrevistado, Oso Traba Sobre todo porque él es un emprendedor serial, un gran generador de contenido de negocios, etcétera Oso, ¿cómo estás? Qué gusto
4: Rodrigo, buenos días, ¿cómo
1: te va? Muy bien, ¿sentiste el microsismo?
4: Claro, de hecho estaba yo esperando entrar al aire y empezó a temblar aquí y ya estaba coordinando ahí con tu producción a ver si era cierto o nada más era mi imaginación.
1: No, pues te cuento que en mi casa también lo sintieron, me pasan el, el reporte, entonces sí, muy... Sí, sí, se sintió. No fue un camión, pero ya ves que acá en la Ciudad de México de repente pasa un camión y todo se mueve en un edificio, pero bueno, no Así fue el caso. Oye Oso, cuéntame, eh, eh, ¿cómo, digamos, ¿cuánto tiempo llevas ya, por ejemplo, haciendo Crack Podcast, que es un, un gran podcast, haces conversiones muy largas con jugadores extraordinarios? Ya llevas un buen rato, a mí me gusta mucho eh, y por eso quería entrevistarte porque creo que generas mucho valor y está muy alineado con muchos de los que nos escuchan. ¿Cuánto llevas eh, eh, haciendo el podcast?
4: Te agradezco muchísimo el espacio, Rodrigo. Eh, el podcast cumplió apenas, a finales de enero de este año, cinco años eh, ininterrumpidos. Uh -huh. Cada semana publico una entrevista, como tú bien dices, entre hora y media y dos horas y media con algunas de las mentes más brillantes en el idioma español, desde deportes, entretenimiento, artes, ciencias, tecnología, inversiones, negocios. Y, y la verdad es que es un formato que, si bien muy poca gente está acostumbrada a escuchar eh, piezas tan largas, te permite ir muy profundo a entender, más allá del negocio o de la disciplina, a la persona ¿no? Y, y los hábitos y las tácticas que los ayudan a ser extraordinarios.
1: Claro, y además me parece que es bien interesante porque desarrollas una gran conversación eh, que es periodística, pero sobre todo en donde te permite, pues no solo como suele ocurrir, por ejemplo, en un programa de radio que vas por la nota y cuánto invirtieron, etcétera, sino entender exactamente cómo se formulan estrategias, etcétera. Escuchaba la de Carlos Fernández, en fin, hay varias muy buenas. Y, y yo me acuerdo que la primera vez que te entrevisté, pues estabas en InstaFit, ¿no? Y, y eso me habla de este emprendedor serial que eres, porque lo has hecho prácticamente en todo. Eh, ahora, digamos, es amplio el paraguas de cosas, paraguas de cosas que estás haciendo. Hoy, ¿qué, qué, ¿cómo te definirías y sobre todo en dónde estás desde el punto de vista como emprendedor?
4: Sí, es, es una pregunta curiosa porque creo que todos tenemos la oportunidad de reinventarnos eh, todos los días. Yo llevo 15 años emprendiendo. Pre, eh, previo a Instafit empecé otra empresa que se llamaba Lo Mío es Tuyo. Instafit, he hecho varios emprendimientos, hoy manejo un fondo de capital privado que invierte en tecnología y además, eh, pues como bien lo dices, me volví hace cinco años creador de contenido y emprendí una empresa de educación con la que generamos programas empresariales y de desarrollo personal, tanto presenciales como en línea, para decenas de miles de personas. Y, y hoy estoy viviendo ese momento en el que todo mi propósito lo siento alineado, como bien digo a a inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir con más impacto y darles las herramientas. Y para mí una de estas herramientas es acercar las historias de éxito y vincular al liderazgo hispanohablante con las nuevas generaciones, que creo que ahí hay un, un poco de vacío. No es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que se celebra mucho el éxito, uh -huh. se celebra incluso el fracaso. y Y en Latinoamérica creo que tenemos grandes casos de éxito, grandes lecciones que aprender de fracasos, honrosos Y estoy tratando de hacer eso a través de tanto mis redes como el contenido que produzco
1: para YouTube, el
4: podcast y ahora más recientemente con eventos presenciales como el que vamos a tener el próximo miércoles veintiuno de febrero aquí en la Ciudad de México.
1: Claro, es, es bien importante eso que mencionas. Recientemente estuvo por aquí Álvaro Rodríguez, fundador de Igne, un gran personaje uh -huh. que tú conoces bien. Y hablaba de esto, ¿no? Y es una discusión que ya tiene mucho tiempo. De hecho, ahí está esto que se llama Fuck Up Nights, etcétera, Pero creo que es bien interesante eh, lo que has estado haciendo, sobre todo porque esto, ¿no? Eh, el punto es inspirar y sobre todo mover a muchos que eh, quizás pudieran ser emprendedores eh, en muchos sentidos y que finalmente no se atreven a veces por el miedo eh, también veía una entrevista con Sam Alman y le preguntaban, oye, ¿qué, ¿qué es lo que más has aprendido? Y decía ¿cómo la gente evalúa su riesgo y cómo consideran más riesgoso hacer algo? Y su peor riesgo es tener el potencial y no realizarlo suena muy aspiracional, pero yo creo que es muy importante. Ahora, hablando de Crack Summit, que es este evento que, que mencionas, ¿en qué consiste y sobre todo qué valor le agrega hacerlo presencial digamos en que las personas estén ahí?
4: Híjole, es, le, le estás dando al clavo. Eh, pero en el miércoles que entra, sucede el Crack Summit, que es presentado por American Express, que es el evento de negocios e inspiración más importante y más impactante que se ha hecho en América Latina. Estamos llevando este concepto de la conferencia de negocios a un nivel totalmente diferente, en el que no solo estoy invitando para festejar los cinco años de Cracks Podcast a algunos de los invitados más icónicos que he tenido en cinco años, sino que es... es una experiencia que hemos desarrollado con, digamos, una visión mucho más de espectáculo. Eh, me asocié con Colors y Cory Crespo, otro eh, gran invitado de mi podcast, y estamos generando toda una experiencia de negocios, paneles, networking entre invitados, entre asistentes en un recinto icónico como es el Cantoral de la Ciudad de México muy pequeño, hay 600 lugares entonces es un espacio muy íntimo que después de un, de un momento en el que todos nos encerramos en la casa, nos acostumbramos a trabajar remotamente a estar en Zooms y todo como que se despersonalizó, yo lo que he encontrado a través de crear estos espacios de interacción presencial es que se aprende a veces mucho más de la gente que está sentada junto a ti viviendo la experiencia humana que simplemente consumiendo un contenido que se entrega ya sea de forma digital o desde un escenario. Y, y tenemos la fortuna de que se han sumado a nosotros pues como te digo algunas de las personalidades más increíbles personas que no normalmente se exponen o se presentan en público como María Asunción Aramburuzabala que viene de Suiza a hablar de eh, la institucionalización de empresas familiares, obviamente con un tono muy humano y delegado, viene el doctor Ichaka Dice, superviviente del holocausto y uno de los asesores de negocios más prestigiosos alrededor del mundo a recibir un reconocimiento por su trayectoria tendremos a los fundadores de Tequila Clase Azul y de Casa Lum Hablando de 25 años del posicionamiento del tequila como estandarte cultural de México en el mundo Un panel de mujeres en Endeavor con la fundadora de Ben Frank, con Carla Berman, con François Labertú, ex CEO de Tesla eh, Al fundador del Pollo Feliz, contando su historia que desde que caminaba descalzo por la Sierra de Chihuahua hasta liderar este imperio pollero que todos conocemos, y todo alrededor de, como te digo, experiencias de interacción desde con nuestros patrocinadores, que son de primer nivel, hasta las eh, oportunidades de networking que habrá, porque la gente que está viniendo, que está tomándose un día de su, de su rutina para inspirarse, para conectarse y para aprender, bueno, pues... Eh, genera muchísimas oportunidades. Y nada más para sumar a lo que decías, creo que el tema del emprendimiento es muy importante. Yo creo que la empresa es la herramienta más eh, útil y a la mano que tenemos las personas de a pie para cambiar el mundo. No uh -huh. todos podemos estar en el gobierno, no todos podemos, tenemos instituciones gigantescas, pero nuestra micro, pequeña y mediana empresa es lo que nos ayuda a cambiar nuestro entorno. Pero también lo podemos hacer desde un puesto corporativo. A veces pareciera que se demerita... Eh, el impacto que puede tener una persona en un puesto corporativo de cualquier nivel en una empresa mexicana y creo que lo que dices, tomar acción, no dejarlo a un lado, no quedarnos sentados esperando el que hubiera sido, puede hacerse desde siendo una ama de casa y, y creciendo personalmente y eh, educando a nuestros hijos hasta en cualquier puesto de una empresa, incluso bueno, la dirección general o el
1: accionariado. Claro, sí, coincido contigo, sobre todo que a veces la inercia institucional, como se le ha definido en, en el ámbito de las clases de negocios, pues es porque muchos les pagan para no equivocarse, no para acertar, y no, Correcto. Hay, no hay peor marco de referencia que estar en un lugar para no equivocarse sino más bien para descubrir y tener este ámbito, y creo que en ese contexto va a ser muy interesante el evento. Por último, Oso, me queda poquito tiempo, pero ¿cuál ha sido en estos cinco años que has hablado con todo tipo de personas, eh, con todo tipo de personajes de primer nivel? Como bien dices, no todos son necesariamente de negocios, pero siempre historias bien interesantes. ¿Has identificado un hilo conductor, digamos, en todas estas historias?
4: Totalmente. Eh, yo lo que creo, me preguntan, oye, ¿qué, ¿qué define a un crack? ¿Qué hace a un crack? Yo creo que un crack es una persona que vive la vida con intención en sus propios términos. Hay definiciones, 7 mil millones de definiciones de éxito, de balance, de, de crecimiento, pero la verdad es que cuando una persona conecta con lo que es importante para ellos, eh, se apega a sus valores y alinea y diseña su vida, con sistemas para que estos valores se cumplan y se reflejen en lo que hacen, entonces podemos ver a estas personas que transforman sus entornos, que lideran industrias, que que hacen incluso hitos sobrehumanos, humanos ¿no? eh, en el atletismo o, o la ciencia. Y yo creo que estas personas no, no se esperan, no reaccionan, no, no viven eh, conforme la corriente, ellos marcan su propia corriente. Y son personas, como te digo, que están... Eh, despertando todos los días, fijando una intención y priorizando sus acciones para que lo que sucede al final del día fue lo que ellos decidieron.
1: Querido Oso, te mando un gran abrazo, mucho éxito.
4: Gracias y los invito a Mercedes Crack Summit, presentado por American Express la semana que
1: entra, boletos en CrackSummit.com. Soso ahí escuchamos a Oso Traba, emprendedor, creador de Crack Podcast, CEO de Cracks Education, Dumo Labs, en fin, muchas historias las de Oso. Y prácticamente, bueno, pues ya, eh, ahora sí el sismo, la Ciudad de México dijo que se dio el sismo, no da datos eh, exactos, acá en imagen no lo sentimos, estamos en, bueno, yo no lo sentí. Eh, estamos en la zona eh, universidad en la zona sur de la Ciudad de México pero es zona muy dura es pues muy el pedregal digamos hay roca entonces eso es difícil rápido le quiero contar a 2.8 pues parece poquito no para luego cómo se sienten al norte de la Magdalena Contreras, de la Alcaldía eso acá en la Ciudad de México para los que nos escuchan acá, y ahora le quiero contar un, un, un tema importante, sabe que en 150 años de historia, no se había dado que juzgaran a un miembro del gabinete, y ayer esto ocurrió la Casa de Representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, decidió hacer juicio al Secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, esto porque es relevante, porque tiene que ver con México en cuanto a la presión en el tema migratorio y la palanca de negociación que puede tener México. Llegamos al final de un una edición más de Imagen Empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente día, si ya está listo con información, espero de buen humor y con café de por medio, si está haciendo ejercicio tiene la admiración de todo el país, sin duda, quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y Imagen Televisión, que tenga un feliz miércoles.